0: Das Majorat, Abschnitt 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, zweite Geschichte Das Majorat, Abschnitt 2 ja es ist ein armes eingesperrtes tier ich werde jetzt laut rufen ich werde mit dem fuß tüchtig auf den boden stampfen gleich wird alles schweigen oder das tier unten sich deutlicher in seinen natürlichen tönen hören lassen so denke ich aber das blut gerinnt in meinen adern kalter schweiß steht auf der stirne Erstarrt bleib ich im lehnstuhle sitzen nicht vermögend aufzustehen viel weniger noch zu rufen das abscheuliche Kratzen hört endlich auf. Die Tritte lassen sich aufs Neue vernehmen. Es ist, als wenn Leben und Regung in mir erwachte. Ich springe auf und trete zwei Schritte vor. Aber da streicht eine eiskalte Zugluft durch den Saal und in demselben Augenblick wirft der Mond sein helles Licht auf das Bildnis eines sehr ernsten, beinahe schauerlich anzusehenden Mannes und als säusle seine warnende Stimme durch das stärkere Brausen der Meereswellen, durch das gellendere Pfeifen des Nachtwindes, höre ich deutlich. Nicht weiter, nicht weiter, sonst bist du verfallen dem entsetzlichen Graus der Geisterwelt. Nun fällt die Tür zu, mit demselben starken Schlage wie zuvor. Ich höre die Tritte, deutlich auf dem Vorsaal. Es geht die Treppe hinab. Die Haupttür des Schlosses öffnet sich rasselnd und wird wieder verschlossen. Dann ist es, als würde ein Pferd aus dem Stalle gezogen und nach einer Weile wieder in den Stall zurückgeführt. Dann ist alles still. In demselben Augenblick vernahm ich, wie der alte Großonkel im Nebengemach ängstlich seufzte und stöhnte. Dies gab mir alle Besinnung wieder. Ich ergriff die Leuchter und eilte hinein. Der Alte schien mit einem bösen, schweren Traume zu kämpfen. »Erwachen Sie, erwachen Sie!« rief ich laut, indem ich ihn sanft bei der Hand faßte und den hellen Kerzenschein auf sein Gesicht fallen ließ. Der Alte fuhr auf mit einem dumpfen Ruf. Dann schaute er mich mit freundlichen Augen an und sprach. »Das hast du gut gemacht, Vetter, dass du mich wecktest. Ei, ich hatte einen sehr hässlichen Traum.« »Und daran ist bloß hier das Gemach und der Saal schuld, denn ich mußte dabei an die vergangene Zeit und an manches Verwunderliche denken, was sich hier begab, aber nun wollen wir recht tüchtig ausschlafen.« Damit hüllte sich der Alte in die Decke und schien sofort einzuschlafen. Als ich die Kerzen ausgelöscht und mich auch zu Bett gelegt hatte, vernahm ich, dass der Alte leise betete.« am andern Morgen ging die Arbeit los. Der Wirtschaftsinspektor kam mit den Rechnungen und Leute meldeten sich, die irgendeinen Streit geschlichtet, irgendeine Angelegenheit geordnet haben wollten. Mittags ging der Großonkel mit mir herüber in den Seitenflügel, um den beiden alten Baronessen in aller Form aufzuwarten. Franz meldete uns. Wir mussten einige Augenblicke warten und wurden dann durch ein sechzigjähriges, gebeugtes, in bunte Seiden gekleidetes Mütterchen, die sich das Kammerfräulein der gnädigen Herrschaft nannte, in das Heiligtum geführt. Da empfingen uns die alten, nach längst verjährter Mode abenteuerlich geputzten Damen mit komischem Zeremoniell, und vorzüglich war ich ein Gegenstand ihrer Verwunderung, als der Großonkel mich mit vieler Laune als einen jungen, ihm beistehenden Justizmann vorstellte. In ihren Mienen lag es, dass sie bei meiner Jugend das Wohl der r-sittischen Untertanen gefährdet glaubten. Der ganze Auftritt bei den alten Damen hatte überhaupt viel Lächerliches. Die Schauer der vergangenen Nacht fröstelten aber noch in meinem Inneren. Ich fühlte mich wie von einer unbekannten Macht berührt. Oder es war mir vielmehr, als habe ich schon an den Kreis gestreift. Den zu überschreiten und rettungslos unterzugehen, es nur noch eines Schritts bedürfte, als könne nur das Aufbieten aller mir inwohnenden Kraft mich gegen das Entsetzen schützen, das nur dem unheilbaren Wahnsinn zu Weichen pflegt. So kam es, dass selbst die alten Baronessen in ihren seltsamen, hochaufgetürmten Frisuren, in ihren wunderlichen Stoffen mit bunten Blumen und Bändern ausstaffierten Kleidern mir statt lächerlich, ganz graulich und gespenstisch erschienen in den alten, gelb verschrumpften Gesichtern, in den blitzernden Augen wollte ich es lesen, in dem schlechten Französisch, das halb durch die eingekniffenen blauen Lippen, halb durch die spitzen Nasen herausschnarrte, wollte ich es hören, wie sich die Alten mit dem unheimlichen, im Schlosse herumspukenden Wesen wenigstens auf guten Fuß gesetzt hätten und auch wohl selbst Verstörendes und Entsetzliches zu treiben vermochten. Der Großonkel zu allem Lustigen aufgelegt, verstrickte mit seiner Ironie die Alten in ein solches, tolles Gewäsche, das ich in anderer Stimmung nicht gewusst hätte, wie das ausgelassenste Gelächter in mich hineinschlucken. Aber wie gesagt, die Baronessen samt ihrem Geplapper waren und blieben gespenstisch, und der Alte, der mir eine ganz besondere Lust bereiten wollte, blickte mich einmal übers andere ganz verwundert an. So wie wir nach Tische mit unserem Zimmer allein waren, brach er los. Aber Vetter, sag mir um des Himmels Willen, was ist dir? Du lachst nicht, du sprichst nicht, du issest nicht, du trinkst nicht. Bist du krank? Oder fehlt es sonst woran? Ich nahm jetzt gar keinen Anstand, ihm alles Grauliche, Entsetzliche, was ich in voriger Nacht überstanden, ganz ausführlich zu erzählen. Nichts verschwieg ich vorzüglich auch nicht, dass ich viel Punsch getrunken und in Schillers Geisterseher gelesen. Bekennen muß ich dies, setzte ich hinzu, denn so wird es glaublich, dass meine überreizte, arbeitende Phantasie all die Erscheinungen schuf, die nur innerhalb den Wänden meines Gehirns existierten. Ich glaubte, dass nun der Großonkel mir derb zusetzen würde mit körnichten Späßen über meine Geisterseherei, Stattdessen wurde er sehr ernsthaft, starrte in den Boden hinein, warf seinen Kopf schnell in die Höhe und sprach, mich mit dem brennenden Blick seiner Augen anschauend. »Ich kenne dein Buch nicht, Vetter, aber weder seinem noch dem Geist des Punsches hast du jenen Geisterspuk zu verdanken. Wisse, dass ich dasselbe, was dir widerfuhr, träumte. Ich saß, so wie du, so kam es mir vor, im Lehnstuhl bei dem Kamin, aber was ich dir nur in Tönen kundgetan, getan, das sah ich, mit dem inneren Auge es deutlich erfassend. Ja, ich erblickte den greulichen Unhold, wie er hereintrat, wie er kraftlos an die vermauerte Tür schlich, wie er in trostloser Verzweiflung an der Wand kratzte, dass das Blut unter den zerrissenen Nägeln herausquoll, wie er dann hinabstieg, das Pferd aus dem Stalle zog und in den Stall zurückbrachte hast du es gehört wie der hahn im fernen gehöfte des dorfs krähte da wecktest du mich und ich widerstand bald dem bösen spuk des entsetzlichen menschen der noch vermag das heitre leben grauenhaft zu verstören der alte hielt inne aber ich mochte nicht fragen wohl bedenkend daß er mir alles aufklären werde wenn er es geraten finden sollte nach einer weile in der er tief in sich gekehrt dagesessen fuhr der Alte fort, »Vetter, hast du Mut genug, jetzt, nachdem du weißt, wie sich alles begibt, den Spuk noch einmal zu bestehen, und zwar mit mir zusammen?« Es war natürlich, dass ich erklärte, wie ich mich jetzt dazu ganz entkräftigt fühle. »So wollen wir«, sprach der Alte weiter, »in künftiger Nacht zusammenwachen. Eine innere Stimme sagt mir, dass meiner geistigen Gewalt nicht so wohl als meinem Mute«, der sich auf festes Vertrauen gründet, der böse Spuk weichen muß, und dass es kein freveliches Beginnen, sondern ein frommes, tapferes Werk ist, wenn ich Leib und Leben darum wage, den bösen Unhold zu bannen, der hier die Söhne aus der Stammburg der Ahnherren treibt. Doch von keiner Wagnis ist er die Rede, denn in solch festem, redlichen Sinn, in solch frommen Vertrauen, wie es in mir lebt, ist und bleibt man ein siegreicher Held aber sollt es dennoch Gottes Wille sein, dass die böse Macht mich anzutasten vermag, so sollst du, Vetter, es verkünden, dass ich im redlichen, christlichen Kampf mit dem Höllengeist, der hier sein verstörendes Wesen treibt, unterlag. Du, halt dich ferne, dir wird da nichts geschehen. Unter mancherlei zerstreunenden Geschäften war der Abend herangekommen. Franz hatte, wie gestern, das Abendessen abgeräumt und uns Punsch gebracht. Der Vollmond schien hell durch die glänzenden Wolken, die Meereswellen brausten und der Nachtwind heulte und schüttelte die klirrenden Scheiben der Bogenfenster. Wir zwangen uns, im Innern aufgeregt, zu gleichgültigen Gesprächen. Der Alte hatte seine Schlage auf den Tisch gelegt, sie schlug zwölfe. Da sprang mit entsetzlichem Krachen die Tür auf, und wie gestern schwebten leise und langsam, tritte quer durch den Saal, und das Ächzen und Seufzen ließ sich vernehmen. Der Alte war verblasst, aber seine Augen erstrahlten in ungewöhnlichem Feuer. Er erhob sich vom Lehnstuhl, und indem er in seiner großen Gestalt, hoch aufgerichtet, den linken Arm in die Seite gestemmt, den rechten, weit vorstreckend, nach der Mitte des Saals, dastand, war er anzusehen, wie ein gebietender Held. Doch immer stärker und vernehmlicher wurde das Seufzen und Ächzen, und nun fing es an, abscheulicher als gestern an der Wand hin und her zu kratzen. Da schritt der Alte vorwärts, gerade auf die zugemauerte Tür los, mit festen Schritten, dass der Fußboden erdröhnte. Dicht vor der Stelle, wo es toller und toller kratzte, stand er still und sprach mit starkem, feierlichem Ton, wie ich ihn nie gehört. Daniel, Daniel, was machst du hier zu dieser Stunde? Da kreischte es auf, grauenvoll und entsetzlich, und ein dumpfer Schlag geschah, wie wenn eine Last zu Boden stürzte. Suche Gnade und Erbarmen vor dem Thron des Höchsten, dort ist dein Platz, fort mit dir aus dem Leben, dem du niemals mehr angehören kannst. So rief der Alte, noch gewaltiger als vorher, es war als ging ein leises gewimmer durch die lüfte und ersterbe im sausen des sturms der sich zu erheben begann da schritt der alte nach der tür und warf sie zu daß es laut durch den öden vorsaal widerhallte. in seiner sprache in seinen gebärden lag etwas übermenschliches das mich mit tiefem schauer erfüllte als er sich in den lehnstuhl setzte war sein blick wie verklärt er faltete seine hände er betete im innern so mochten einige minuten vergangen sein da frug er mit der milden tief in das herz dringenden stimme die er so sehr in seiner macht hatte nun Vetter, vor schauer entsetzen angst heiliger ehrfurcht und liebe durchbebt stürzte ich auf die knie und benetzte die mir dargebotene hand mit heißen tränen der alte schloss mich in seine arme und indem er mich innig an sein Herz drückte, sprach er sehr weich, »Nun wollen wir auch recht sanft schlafen, lieber Vetter.« Es geschah auch so, und als ich in der folgenden Nacht durchaus nichts Unheimliches verspüren ließ, gewannen wir die alte Heiterkeit wieder, zum Nachteil der alten Baronessen, die blieben sie auch in der Tat ein wenig gespenstisch mit ihrem abenteuerlichen Wesen, doch nur ergötzlichen Spuk trieben, den der Alte auf possierliche Weise anzuregen wußte. Endlich, nach mehreren Tagen, traf der Baron ein mit seiner Gemahlin und zahlreichem Jagdgefolge, die geladenen Gäste sammelten sich, und nun ging in dem plötzlich lebendig gewordenen Schlosse das Laute, wilde Treiben los, wie es vorhin beschrieben. Als der Baron gleich nach seiner Ankunft in unseren Saal trat, schien er über unseren veränderten aufenthalt auf seltsame weise befremdet er warf einen düsteren blick auf die zugemauerte tür und schnell sich abwendend fuhr er mit der hand über die stirn als wollte er irgendeine böse erinnerung verscheuchen der großonkel sprach von der verwüstung des gerichtssaals und der anstoßenden gemächer der baron tadelte es daß franz uns nicht besser einlogiert habe und forderte den Alten recht gemütlich auf, doch nur zu gebieten, wenn ihm irgendetwas in dem neuen Gemach, das doch viel schlechter sei als das, was er sonst bewohnt, an seiner Bequemlichkeit abginge. Überhaupt war das Betragen des Barons gegen den alten Großonkel nicht allein herzlich, sondern ihm mischte sich eine gewisse kindliche Ehrfurcht bei, als stehe der Baron mit dem Alten in verwandtschaftlichem Respektsverhältnis. Dies war aber auch das Einzige, was mich mit dem rauen, gebieterischen Wesen des Barons, das er immer mehr und mehr entwickelte, einigermaßen zu versöhnen vermochte. Mich schien er wenig oder gar nicht zu beachten. Er sah in mir den gewöhnlichen Schreiber. Gleich das erste Mal, als ich eine Verhandlung aufgenommen, wollte er etwas in der Fassung unrichtig finden. Das Blut wallte mir auf, und ich war im Begriff, irgendetwas Schneidendes zu erwidern, als der Großonkel das Wort nehmend versicherte, daß ich denn nun einmal alles recht nach seinem Sinne mache und daß dieser doch nur hier in gerichtlicher Verhandlung walten könne. Als wir allein waren, beschwerte ich mich bitte über den Baron, der mir immer mehr im Grunde der Seele zuwider wurde. »Glaube mir, Vetter«, erwiderte der Alte, »daß der Baron trotz seines unfreundlichen Wesens der vortrefflichste, gutmütigste Mensch von der Welt ist.« dieses Wesen hat er auch, wie ich dir schon sagte, erst seit der Zeit angenommen, als er Majoratsherr wurde. Vorher war er ein sanfter, bescheidener Jüngling. Überhaupt ist es denn doch aber nicht mit ihm so arg, wie du es machst, und ich möchte wohl wissen, warum er dir so gar sehr zuwider ist.« Indem der Alte die letzten Worte sprach, lächelte er recht höhnisch, und das Blut stieg mir heiß ins Gesicht. Musste mir nun nicht mein Inneres recht klar werden? Mußte ich es denn nicht deutlich fühlen, dass jenes wunderliche Hassen aufkeimte aus dem Lieben oder vielmehr aus dem Verlieben in ein Wesen, das mir das holdeste, hochherrlichste zu sein schien, was jemals auf Erden gewandelt? Dieses Wesen war niemand als die Baronesse selbst, schon gleich als sie angekommen und in einem russischen Zobelpelz der knapp anschloß an den zierlich gebauten Leib, das Haupt in reiche Schleier gewickelt, durch die Gemächer schritt, wirkte ihre Erscheinung auf mich wie ein mächtiger, unwiderstehlicher Zauber. Ja, selbst der Umstand, dass die alten Tanten in verwunderlicheren Kleidern und von Tangen, als ich sie noch gesehen, an beiden Seiten neben ihr hertrippelten und ihre französischen Bewillkommnungen herschnatterten, während sie, die Baronin, mit unbeschreiblich milden Blicken um sich herschaute und bald diesem, bald jenem freundlich zunickte, bald in dem reintönenden kurländischen Dialekt einige deutsche Worte dazwischenflötete, schon dieses gab ein wunderbar fremdartiges Bild, und unwillkürlich reihte die Phantasie dies Bild an jenen unheimlichen Spuk, und die Baronesse wurde der Engel des Lichts, dem sich die bösen gespenstischen Mächte beugen. Die wunderherrliche Frau tritt lebhaft vor meines Geistes Augen. Sie mochte wohl damals kaum neunzehn Jahre zählen. Ihr Gesicht, ebenso zart wie er wuchs, trug den Ausdruck der höchsten Engelsgüte. Vorzüglich lag aber in dem Blick der dunklen Augen ein unbeschreiblicher Zauber. Wie feuchter Mondestrahl ging darin eine schwermütige Sehnsucht auf. So wie in ihrem holdseligen lächeln ein ganzer himmel voll wonne und entzücken oft schien sie ganz in sich selbst verloren und dann gingen düstere wolkenschatten über ihr holdes antlitz man hätte glauben sollen irgendein verstörender schmerz müsse sie befangen mir schien es aber daß wohl die düstere ahnung einer trüben unglückschwangeren zukunft es sei von der sie in solchen augenblicken erfasst werde und auch damit setzte ich auf seltsame weise die ich mir gar nicht zu erklären wußte den spuk im schlosse in verbindung den andern morgen nachdem der baron angekommen versammelte sich die gesellschaft zum frühstück der alte stellte mich der baronesse vor und wie es in solcher stimmung wie die meinige war zu geschehen pflegt ich nahm mich unbeschreiblich albern indem ich auf die einfachen fragen der holden frau wie es mir auf dem Schlosse gefalle, und so weiter, mich in die wunderlichsten, sinnlosesten Regen verfing, so dass die alten Tanten meine Verlegenheit, wohl lediglich dem profunden Respekt vor der Herrin zuschrieben, sich meiner Huldreich annehmen zu müssen glaubten und mich in französischer Sprache als einen ganz artigen und geschickten jungen Menschen, als einen Garçon très joli anpriesen. Das ärgerte mich, und plötzlich, mich ganz beherrschend, Fuhr mir ein Witzwort heraus in besserem Französisch, als die Alten es sprachen, worauf sie mich mit großen Augen anguckten und die langen, spitzen Nasen reichlich mit Tabak bedienten. An dem ernsteren Blick der Baronesse, mit dem sie sich von mir ab zu einer anderen Dame wandte, merkte ich, daß mein Witzwort hart an eine Narrheit streifte. Das ärgerte mich noch mehr und ich verwünschte die Alten in den Abgrund der Hölle. Die Zeit des schäferischen Schmachtens, des Liebesunglücks in kindischer Selbstbetörung, hatte in mir der alte Großonkel längst wegignoriert, und wohl merkte ich, dass die Baronin, tief und mächtiger als noch bis jetzt eine Frau, mich in meinem innersten Gemüt gefasst hatte. Ich sah, ich hörte nur sie, aber bewusst war ich mir deutlich und bestimmt, dass es abgeschmackt, ja wahnsinnig sein würde irgendeine liebelei zu wagen wiewohl ich auch die unmöglichkeit einsah wie ein verliebter knabe von weitem zu staunen und anzubeten dessen ich mich selbst hätte schämen müssen der herrlichen frau näherzutreten, ohne ihr nur mein inneres gefühl ahnen zu lassen das süße gift ihrer blicke ihrer worte einsaugen und dann fern von ihr sie lange vielleicht immer da im Herzen tragen, das wollte und konnte ich. Diese romantische, ja wohl ritterliche Liebe, wie sie mir aufging in schlafloser Nacht, spannte mich dermaßen, dass ich kindisch genug war, mich selbst auf pathetische Weise zu haranguieren und zuletzt sehr kläglich zu seufzen. Serafine, ach, Serafine, so daß der Alte erwachte und mir zurief. Vetter, Vetter, ich glaube, du fantasierst mit lauter Stimme. tu's bei Tage, wenn's möglich ist, aber zur Nachtzeit lass mich schlafen. Ende des zweiten Abschnitts von das Majorat